0: Willkommen zurück zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich jemanden äh, Mikrofon, hinter dem ich her bin seit Jahren. Seit Jahren will ich den vor dem Mikrofon haben. Und dann hat er mich selber kontaktiert und dann habe ich einfach gesagt, ey, wann immer du willst. Also in diesem Sinne schon mal ein herzliches Willkommen nach Hamburg zum
1: Maximilian Kem ja, moin, 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 moin. Danke, danke jetzt für die, für die Selbsteinladung. Ja, also äh, wie, wie ihr wisst, ähm, wir sind immer auch sehr froh manchmal über Leute, die
0: sich irgendwie äh, bemerkbar machen. Und so war es jetzt eben auch. Also, der Max ist natürlich einen, äh, ne, eine feste Größe in unserer Szene oder in unserer Bubble, wo wir uns so bewegen, weil er jede Menge Projekte macht, die Fitness und CrossFit, funktionelle Fitness betreuen. Deswegen werdet ihr euch mit Sicherheit vorstellen können, habe ich den mit Kusshand empfangen. Ähm, aber in diesem Sinne, wir fangen mal ganz kurz an und holen euch mal ab. Äh, Wer ist denn dieser Maximilian Kelm, der mit seiner, mit seiner coolen Mütze gerade gegenüber von mir sitzt? Max, erzähl mal, stell dich mal versuch ganz kurz vor, was du so, was du so ein bisschen
1: machst. Ja, ähm, die Mütze habe ich dir eben eigentlich schon erzählt, immer wenn ich ungeduscht äh, vor der Kamera sitze, dann neu die Haare nicht so wild aussehen. Ja, ich bin Max, ich bin äh, mittlerweile 25 Jahre alt. Ich sage, bin ich sogar schon 26? Äh, 25 Jahre wir bei 25. Ich wohne jetzt mittlerweile in Hamburg, bin hier vor anderthalb Jahren hergezogen und bin Hauptberuf bzw. verdiene mein Geld mit dem Erstellen von Fotos und Videos. Aber bin äh, dieses Jahr auch, habe dieses Jahr umgesattelt auch auf die Betreuung von, äh, ganzheitliche Betreuung von Social Media Accounts, also... Genau. Ja, dann haben wir noch einen Watt Store. Das ist, das ist ein Online-Shop für, für, für Equipment aller, aller Art. Da verkaufen wir unter anderem auch eben dein gutes Zeug. Like. <lacht> den haben wir im Corona-Jahr 2020 tatsächlich übernommen. Und ich bin der Hauptverantwortliche, was das Media angeht, bei der Fitness-Bundesliga der Gesellschafter.
0: Also da genau. haben wir jetzt schon mal einen kurzen Einblick bekommen. Also das äh, Gebiet ist auf jeden Fall sehr breit gefächert, aber was irgendwie die Schnittmenge immer ist, ist, äh, wir, habe ich ja schon eingangs gesagt, wir be befinden uns eben in der in der Fitness-Crossfit-Szene, was irgendwie auch echt geil ist, weil die Leute kennen dich ja jetzt aus allen möglichen Auftritten schon, ob du jetzt vor der also vor der Kamera natürlich erstmal viel, aber was die wenigsten, glaube ich, auch wissen, ist, dass du halt, glaube ich, die meiste Arbeit hinter der Kamera, beziehungsweise hinter dem Computer dann verrichtest. Ähm, und an der ja. Stelle muss ich auch noch mal ganz kurzes Kompliment aussprechen. Ich habe ja gesehen, dass letzte Woche, ich glaube, donnerstags geschootet habt und freitags kam dieses krasse, geile Video schon rüber bei dem einen Live-Talk, da gehen wir später nochmal kurz
1: drüber ein. Also du bist auf jeden Fall ähm, ein heftiger äh, Nerd danke dir das ist tatsächlich was ähm, das so funktioniere ich A, am besten äh, unter unter Druck unter zeitdruck und b ist es, das tatsächlich auch was mich mal was mich zumindest nicht dahin gebracht hat wo ich jetzt bin das klingt ja so mega überheblich aber das hat äh, zu der richtigen zeit eben dafür gesorgt, dass sich manche türen geöffnet haben eben dieses äh, schnelle schnelle ähm, schnelle arbeiten, in so Situation, wo man es eigentlich nicht gewohnt ist. Also auf Events, relativ schnell noch in den Mittagspausen, die Aftermovies am Schneiden und so schon, schon Social-Media-Content liefern. Da habe ich einfach was erkannt damals, auch unter anderem natürlich mit, mit, mit Voss, damals habe ich ja für die noch gearbeitet, was halt eben der Markt gebraucht hat oder was halt eben für einen absoluten Mehrwert gesorgt hat. Genau, deswegen sind so Sachen wie dieser Donnerstagsdreh und Freitags ist es schon online, das liebe ich auch. Und äh, genau das gibt den Kick. Und genau das ist dann aber das, wo alle sagen, oh ja, das denn jetzt funktioniert.
0: Ja, das ich wundere mich da auch manchmal drüber, aber wir gehen auf den Punkt auch später noch mal bestimmt ein bisschen genauer ein, wenn wir über die Fitness-Bundesliga sprechen. Jetzt, also was mich jetzt, ich habe ja auch im Vorgespräch schon mal kurz gesagt, was mich ein bisschen interessiert, weil ich das weiß ich nämlich tatsächlich nicht, so wie ist denn deine Vergangenheit so beruflich? Also wie kamst du dazu, jetzt sowas zu starten? Kam das alles irgendwie, wie das manchmal ist, per Zufall? War dein Plan schon, dein Masterplan schon mit 15, dass du da reinsteigst oder was ging da ab?
1: Also mit, mit 15 war ich echt noch ein richtiger Nerd, da habe ich wirklich einen ganzen Tag vor PC gesessen und gezockt, äh, MMOs und auch vor allem Shooter äh, und habe damals schon immer mäßig schlechte YouTube-Videos gedreht auf einem YouTube-Account, den gibt tatsächlich auch immer noch. Ähm, und ich habe mir dann aber irgendwann auch mal eine kleine Action-Cam gekauft, habe so ein bisschen gevloggt, aber da ist nie jetzt irgendwie mehr draus geworden. Dann habe ich meine Ausbildung angefangen im Saturn als Handyverkäufer mhm. und äh, habe dann auch dieses ganze YouTube-Ding und Film so ein bisschen an die an die Seite gestellt ähm, weil einfach die Ausbildung dann meine, meine Zeit genommen hat. Aber als ich irgendwann gemerkt habe, okay, also eine Einzelhandelsausbildung ist jetzt nichts, <lacht> wo ich jetzt so tun muss, als würde ich jetzt hier Jura studieren, ähm, mhm. habe ich wieder ein bisschen angefangen und dann kam es, äh, dass ich mir tatsächlich eine etwas bessere Kamera gekauft habe und äh, wie der Zufall es wollte, kamen dann auch diese Drohnen auf den Markt, dann habe ich mir da eine geholt, weil ich einfach Bock drauf hatte, so ein bisschen Drohne zu fliegen. Und mein Ziel war es damals so mit Drohnenfotografie, ähm, äh, irgendwie, ja, mich selbstständig zu machen. Mhm. Aber das habe ich nie tiefer verfolgt, weil der ganze Schritt Selbstständigkeit natürlich ein Riesending ist. Irgendwann habe ich dann im Fitti, kam, kam Voss, ähm, das ist ein, ja, ein Recovery Energy Drink aus, aus Braunschweig, aus meiner Heimatstadt, ähm, kam dann so auf den Markt und die kamen auf mich zu und meinten so, ey, wir haben gesehen, beziehungsweise ein Athlet von denen, mit dem ich damals tatsächlich sogar Promo gemacht habe, also im, im Saturn gearbeitet habe, mhm. der kam auf mich zu und meinte, ey, die Jungs brauchen, wie der Drohne fliegen kann. Und ähm, so kam das dann, dass ich das erste Mal für Foster Drohne geflogen bin, habe auch nur Aufnahmen gemacht. Gar, ich habe gar keine Ahnung gehabt, was, was muss ich da überhaupt einstellen. So, der, die hatten einen Videographer am Start, den Lukas, ähm, und der hat mir da ein paar Tipps gegeben. Und das war dann erstmal so das Ding. Dann habe ich schon gedacht, oh, wow, 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 jetzt werde ich hier schon gebraucht. Und die haben mich dann aber wirklich auf richtig blauen Dunst mit meiner Kamera und Drohne nach Ibiza geschickt und gesagt, Junge, wir brauchen mal jemanden, der filmt habe ich mir im Flieger noch kurz mal einmal die Basics beigebracht, habe dann alles da auf Ibiza gefilmt und da habe ich das erste Mal auch so richtig Berührungen mit Crossfit gehabt. Ja. Also vor, vorher war ich noch so ein, so ein stumpfer Pumper und Crossfit war für mich immer so, ihr, ihr könnt keine wir können keine Pull-Ups und so. Auf jeden Fall dann Ibiza gefilmt und das, was der geschnitten hat, der Cutter damals, das hat mir nicht gefallen und dann habe ich es mir selber beigebracht. Ja. Und dann kam das wirklich, dadurch, dass Voss auch in den Markt gepusht hat, haben die Medialeistung überall mitgenommen mhm. und haben mich dann quasi dahingestellt und ich konnte halt machen, was ich wollte. Geil. Dass irgendjemand gesagt hat, so so muss das aussehen oder dass ich selber quasi verantwortlich war für irgendwen. Die Event hat dann nicht gesagt, das gefällt uns nicht, sondern das Event hat zu Voss gesagt, okay, haben wir an. Also ich war, hatte ein bisschen Narrenfreiheit und ja. so kam das, dass ich mich da im Markt dann irgendwie austoben konnte.
0: Also ich stelle mir das sehr interessant vor, weil einfach du, weil Foss ja zu der Zeit wahrscheinlich auch echt ein ganz neues Startup war, die einfach da in die Szene reinpreschen wollten und du konntest einfach das einfach so ein bisschen selber entwickeln,
1: in welche Richtung geht es? Genau, damals gab es ja auch noch nicht so viel, also die Firmen haben damals den ganzen Bewegtbild-Content -Bewegt -Bild noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, beziehungsweise das ja auch, mhm. ist ja immer noch ein saukleiner Markt, da jetzt große Produktion oder so, konnte sich keiner leisten. Ja. Ich bin selbst, also ich habe mich zu der Zeit selbstständig als Verkäufer gemacht im, im, im Saturn, das ging damals und ich habe quasi morgens, also ich bin von 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 10 bis 19 Uhr im Mediamarkt oder Saturn gewesen und habe da verkauft und dann habe ich nachts gesessen und geschnitten, aber bah. ich hatte halt Bock drauf und Voss ja. musste ja in dem Moment nichts zahlen, das ist natürlich mhm. für die mega geil gewesen, ja. ähm, da ging halt gut Geschwindigkeit drauf. Ne?
0: Ja, jetzt eine Frage noch, weil ich glaube, das ist ganz gut, äh, so ein bisschen so den, die Connection gerade bildet von äh, deiner Tätigkeit jetzt ähm, im Mediamarkt Saturn zu der Selbstständigkeit, es war dann also so, dass du die Ausbildung, also nach der Ausbildung auf jeden Fall noch ein bisschen dort geblieben bist und war, ein bisschen noch gearbeitet genau. hast ne? und dann äh, war das so ein schleichender Prozess wahrscheinlich, der dann rüber ging und, wo, und wann war denn der Punkt, wo du gesagt hast, ey, das geht nicht mehr.
1: Äh, 2019 habe ich es, äh, ja, Ende 2018 habe ich es, lass mich kurz überlegen. 2018, Ende 2018 habe ich gesagt, okay, jetzt jetzt ähm, stecke ich diesen ganzen Handelskram nach hinten und, und mache mich nur noch als Foto- und Videograf selbstständig. Das hat dann auch ähm, einigermaßen solide funktioniert, aber so wie ich zum Beispiel, ähm, ich war dann in Afrika oder auch in Portugal lange Zeit. Und in der Zeit habe ich natürlich weniger Aufträge gehabt und ich habe damals einfach nicht diesen finanziellen Rückhalt gehabt, dass ich sagen kann, okay, ich bin jetzt mal einen Monat raus. Mhm. Ähm, und das hat mich dann immer relativ schnell wieder eingeholt, <lacht> wenn es dann auch um, um, man hat dann natürlich mal einen Fehler gemacht, dass man von den Steuern auch was genommen hat. Ähm, und das hat mich dann relativ schnell wieder eingeholt und dann bin ich ja 2019 nach ähm, Hamburg gezogen mhm. und äh, hab dann noch mal, bin dann nochmal in die Festanstellung wieder zurückgegangen bei Voss. Ah, okay. Ähm, und da hat mich dann aber meine gesamte Steuerkarriere aus 2018 wieder eingeholt. Und dann habe ich aber 2020 gesagt, okay, jetzt, jetzt nochmal All-in-Selbstständigkeit mit Kopf und Verstand. Und das hat dann funktioniert, weil ich da auch gemerkt habe, okay, die, die Kunden sind da, ich muss halt einfach auch selber nur verkaufen lernen und eben mehr anbieten als nur Fotos machen. Und dann hat 2020 hat dann tatsächlich erst so richtig gefruchtet. Also da ist es dann erst so richtig, ist es erst so richtig losgegangen.
0: Also, was ich jetzt gerade so denke, ist halt, du hast echt einen, natürlich echt einen geilen Background zu dem, weil viele Leute, die jetzt in deinem Bereich arbeiten so als, als Videograf, Fotograf, sind halt Künstler, will ich fast schon mal sagen und du hast auf jeden Fall den Background, dass du schon mal, also auch ein bisschen Vertrieb halt einfach gemacht, also ein bisschen, ja. du, hast, du hast verkauft, du hast Vertrieb gemacht und das ist natürlich echt eine gute Kombination, ne? weil ähm, ich glaube, oftmals haben die Leute einfach das Problem, die versenken so in ihre, in ihre äh, Blase von, von Arbeit und, und wissen aber gar nicht am Ende, wie sieht es dann aus, wenn ich das verkaufen muss und so, ne? also das äh, ist eine sehr das, interessante Kombination.
1: Das ist tatsächlich äh, Vorteil und Nachteil manchmal zugleich. Also ähm, wir haben so viele, die das so auch ja, hobbymäßig, will ich nicht sagen, aber wenn es gerade auch Studenten sind, die mehr Zeit haben, ähm, dann haben die oftmals äh, technisch und auch ähm, technisch im Schnitt oder in der, in der Kreativität manchmal mir noch viel oder haben mir viel voraus, weil die einfach mehr Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, ja. weil ich die Zeit dann natürlich nehmen muss, um äh, mein Unternehmen am Laufen zu halten, die ganze Kommunikation, der ganze Auftritt und so, das, äh, das frisst so viel Zeit und man ist dann tatsächlich auch äh, nicht in einem Hamsterrad, aber in so einem Rad, dass man dann halt arbeitet und, und äh, arbeiten, also Arbeit auch holen muss, ja. dass mir manchmal so ein bisschen die Zeit fehlt, um mich hinzusetzen und zu sagen, okay, das teste ich jetzt mal aus, ich fahre jetzt ja. mal raus und mache mal morgens um 5 Uhr eine, eine Hyperlapse vom Sonnenaufgang. Mhm. Ähm, die Zeit, weil die Zeit ja. fehlt mir dann manchmal, das merke ich schon. Mhm.
0: Gut, aber äh, das Schöne ist ja eigentlich, also ich meine, dieses Constant Learning, dass man einfach an den neuesten Trends vielleicht auch, weil gerade jetzt in der in der, in der Media-Welt ist es ja so, dann gibt es jetzt keine Drohne, da gibt es wieder irgendein anderes ähm, Device, was gerade irgendwie so krass angesagt ist. Da muss man sich auch wieder irgendwie reinfuchsen. Äh, auch diese ganze Drohnentechnik hat sich auch ganz krass verändert. Also ich weiß noch, die ersten ja. haben ja, ich weiß gar nicht, über 1.000 Euro auf jeden Fall gekostet. Und jetzt kriegst du irgendwie so gefühlt so bei bei Wish sagt man ja nicht so gerne, aber irgendwie für 80 Euro eine Drohne, die echt nicht schlecht ist.
1: <lacht> ja, 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 schon, <lacht> ja. Na klar, also für, 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 für schnellen für Content, schnellen ja, das auf jeden Fall, für schnellen ja. Content sowieso, äh, Quantity over Quality. <lacht> ähm,
0: genau, äh, jetzt, wir müssen auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter zum nächsten äh, Punkt äh, switchen, sonst, ich merke nämlich schon, sonst äh, überschreiten wir die Zeit auf jeden Fall maßlos. Ähm, das ist, in, in deiner Zeit als, als Videograf, Fotograf, irgendwann muss ja der Kontakt bzw. mit der Fitness-Bundesliga gekommen sein. Oder war das so eine Sache, also wo ihr euch wieder mal auf so einer Hütte eingesperrt habt und habt gedacht, so was können wir da machen? Und warst du da so von Anfang an dabei oder kamst du erst später dazu?
1: Nee, äh, sehr witzig. Ähm, ich war damals noch, noch für Voss tätig und da hat Nico die Fitness-Bundesliga gegründet und kam auf Voss zu und hat gesagt, ey wie sieht das aus mit Sponsoring? Und das ist aber nicht zustande gekommen. Ähm, Fitness-Bundesliga hat sich dann damals für ähm, Red Bull entschieden. Mhm. Und ich war damals so... Ähm ich war mega angepisst. Ich dachte mir so ein Penner, Red Bull, was soll das denn? Die haben doch in der Szene überhaupt nichts, Prost. Die haben doch in der Szene überhaupt nichts verloren und so. Und ich weiß noch dann beim Battle of the Beach habe ich Nico auch gesehen und dachte, es gibt sogar eine Aufnahme, da sage ich, dieser Wichser von der Fitnessbundesliga und so, ich rede ich sauer auf den war. Und dann haben er mir aber irgendwann geschrieben nach dem Battle of the Beach und meinte so, ey, was du da beim Battle of the Beach gemacht hast, war sehr geil. Das könnte ich mir für die Fitnessbundesliga auch vorstellen. Und ich, der damals gar keine Ahnung hatte von seinem Wert, äh, habe dann einfach gesagt, ah, ich habe gar keinen Bock für den zu arbeiten. Ich hau ihm einfach mal einen Preis auf den Tisch. Und der hat gesagt, Du okay. bist bis gebucht. Bis gebucht. Und so kam das tatsächlich zustande. Und dann bei der Fitness-Bundesliga halt äh, relativ schnell da reingeklotzt, an den Events, dann immer ähm, in den Pausen schon die Workouts geschnitten. Man, man, man hat es ja mitbekommen. Yeah. Und dann ähm, haben die Jungs gesagt, nach, dem, nach der ersten Saison, du, ähm, A, wird das ein bisschen teuer, wenn wir dich weiterhin bezahlen? Und B, ähm, der, der Input oder der Output könnte natürlich größer sein, wenn du hier an der Bude auch irgendwo mit beteiligt bist. Yeah. Und dann haben die mich zu meinem am 8.11. habe ich den, also am Geburtstag, weiß noch nicht mal wie alt ich geworden bin, 24 glaube ich, habe ich den Gesellschaftervertrag unterschrieben beim Notar und äh, bin dann quasi fest mit in die, in die ganze Konstellation mit reingegangen, genau.
0: Geil, also äh, da ist ja auch so eine Sache, wer die Fitness-Bundesliga oder viele werden, die hier zuhören, werden auf jeden Fall diese Begrifflichkeit kennen. Ähm, die werden mit Sicherheit auch schon äh, verfolgt haben, dass die, die Anmeldezahlen der teilnehmenden Boxen, die sind ja jedes Mal, ist wieder mindestens, glaube ich, verdoppelt gewesen und so. Also immer einfach eine, eine super tolle Entwicklung und ich glaube auch, dass es das für dich natürlich eine, eine richtig geile Wertschätzung ist, deiner Arbeit nochmal. Also nicht nur, weil du am Ende siehst, ey, wie wie viele Leute waren da eigentlich unterwegs oder bei diesen, ich kann mich erinnern an diese ersten Box-Battles, wo ihr dann tatsächlich noch hingefahren seid, wo es auch diese Roadtrip-Videos immer gab und so, das, das, das ist, glaube ich, eine heftige Sache in der, Retrospe in der Retrospektive, Retro-Perspektive.
1: So. Ja, und äh, als auch einfach ähm der, der Mehrwert, der, der, sich dadurch halt auch ansonsten ergibt. Wer hat, also, das ist jetzt gar nicht überheblich, klingen, wer hat so viel Boxen gesehen, ja? Also, mhm. ohne dass er, dass er official CrossFit ist, mhm. habe ich so viele Boxen also so viele Menschen kennengelernt. Das ist halt echt auch ein sehr, sehr geiles Ding. Wir hätten auch dieses Jahr wieder einen Roadtrip gemacht, äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass Nico und ich da wieder unterwegs gewesen wären, aber Corona macht da natürlich ein bisschen die Türen dicht, ne?
0: Sag mir mal ganz kurz, wie so ein, wenn du, wenn du so einen krassen Wettkampftag oder als irgendwie auf diesen, auf den, auf den Finals oder so. Ich meine, da ist ja so, die Workouts gehen irgendwie bis 16, 17 Uhr und um 20 Uhr sind auf Facebook alle Fotos. Also wie, wie funktioniert das?
1: Also man muss, man muss ehrlicherweise sagen, das ist ja nicht mehr allein, alleine meine Arbeit und tatsächlich bin ich auf die Saison letztes Jahr auch gar nicht so stolz, weil dadurch, dass wir immer nur diese, diese Onside-Events in einer Box hatten mit einem Team, hat das für mich so ein bisschen diesen Kick rausgenommen, dass du, so viele also, dass du die Competition auf dem Floor filmen kannst, dementsprechend sind die Aftermovies da immer ähm, die Aftermovies selber ein bisschen später gekommen aber ich habe natürlich an den Tagen auch schon immer äh, kleine Clips rausgebracht zwei Stück meistens zwei im Feed und zwei in der Story ja. Ähm, und äh, ja ja klar also da das das sind natürlich wirklich gefilmt hingesetzt und geschnitten ähm, das macht auch nach wie vor Spaß. Mittlerweile bin ich da auch ein bisschen vorbereitet. Früher war das noch krasser, weil da habe ich mir die Musik und alles noch in, in, der, in diesen 30 Minuten noch raussuchen müssen. Und mittlerweile habe ich mich da schon ein bisschen, ein bisschen vorbereitet. Ich habe auch mittlerweile jemanden im Cut sitzen. Also ich habe jemanden angestellt, mhm. der für mich schneidet und der kann so, so rudimentäre Sachen. kriegt er also Das muss er auch ein Verständnis haben für das, was sie da machen. Ja. Das hat er mittlerweile ganz gut und der unterstützt mich. Aber na klar, dieses ganze Zusammenspiel, okay, ich muss das Film sichern, schneiden, verschicken, einspielen, posten und so weiter und so fort. Also das ist schon, das ist schon sehr anstrengend, aber das ist ja halt das, was ich eben meinte. Unter Druck macht das am meisten Spaß, weil ich merke, ja. ähm, wenn ich Ups, da, sorry, ist mein Bild wieder da. Ich merke, wenn ich ähm, wenn ich Zeit für etwas habe, dann lasse ich mir auch Zeit und das ist immer ja. ein bisschen, bisschen blöd. Aber da haben wir noch den Simon Grafi, der zum Beispiel die Fotos ja dann auch immer entwickelt. Ah, okay. ähm, der ist da ja auch mittlerweile genauso fix wie ich. Der, der knallt die, die die Fotos durch, schiebt mir die rüber und ich kann dann schon ein paar Highlight-Fotos posten. Aber da habe ich eben gelernt, auch da ist Abgeben wichtig. Also kannst du das nicht, am Ende kannst du nicht mehr alles alleine machen. Also das bist ja. du da bekloppt.
0: Ja, ja, also da, wer würde dir direkt die nächste Frage sich mehr aufdrängen. Wie viele Festplatten hast du da oder MacBooks schon zerschossen sind mit dem ganzen
1: <lacht> Gedöns? Also mein, mein MacBook, was ich hier vor mir habe, das lebt verdammt lange. Da ist schon Eis, Wasser, da ist alles rübergelaufen. Da ist aus dem Auto gefallen bei Fahrt und so. Also das hat wirklich echt schon viel gelebt und gesehen. Aber die Festplatten, ja, also. Äh, ich habe letztens eine ne Story
0: gesehen, ich weiß gar nicht, da waren schon einiges an, an, an Material, lag darum, ne?
1: Ja, ja, also mittlerweile sind es sechs Mal sechs, sechs, mal sechs bzw. 8 Terabyte Platten. Da ist eigentlich für jedes Jahr eine, nur 2019 musste ich sogar schon auf zwei gehen, weil da einfach so viel Content gemacht wurde. Ach, schon schon abartig, ja. Heftig. Also, ähm,
0: ja, also wenn ich mir gerade mal so das Ganze, dieses Gesamtbild einfach vorstelle, dass du, also den, den Werdegang von jemandem, der irgendwo was in einem, in einem Elektromarkt verkauft, dann bis hin zu, du bist quasi der angesagteste Typ, der, der jetzt in der Crossfit-Szene gerade so den Content äh, produziert, das, das, das erfüllt mich auf jeden Fall mit, also da, da, da brennt mir das Herz auf jeden Fall, das finde ich einfach mega geil, dass das so, dass man halt sowas schaffen kann und ich finde es einfach inspirierend auch für viele Leute, die vielleicht immer wieder hadern, hey äh, kann ich das oder wie auch immer soll ich das machen, vielleicht hast du ja auch, also ich, wir reden ja da auch ein bisschen aus derselben, ähm, aus derselben Perspektive, mal ein paar, also vielleicht einen Tipp, wo man sagen kann, nicht zögern, einfach machen und so, vielleicht hast du ja ein bisschen was zu sagen dazu.
1: Ja, das ist ähm, das das klingt das ist immer schwierig und das klingt immer viel zu einfach, wenn man das so sagt. Ja. Was ich wirklich gelernt habe, ist und ähm, du kennst es ja auch, man man bewegt ja auch mittlerweile ganz schön auch Gelder teilweise ähm, hin und her, ja. ähm, ist tatsächlich aber trotzdem dieses diese Mentalität einfach machen. Also so dumm es klingt, mhm. ähm, wir haben ja mit dem Wattstor auch nicht lange überlegt, okay, werden wir damit jetzt, äh, werden wir damit jetzt im ersten Jahr uns Geld auszahlen können und so und ist das Arbeitsleistung, in, also ne, da rechnet sich das in dem Sinne für uns, sondern wir haben es einfach gemacht, aber die, die Benefits, die daraus kommen, also natürlich mit Kopf und Verstand, aber ähm, die Benefits, die daraus kommen, die sind dann halt einfach, die sind dann groß und es öffnen sich wieder neue Türen ähm, für einen. Und da ist es wirklich, also, als ich noch selbstständig im Saturn war, dachte ich mir so, okay, das ja, ist das jetzt der Rest meines Lebens, das, was mhm. ich machen will? Und ich hätte niemals gesagt, ich will mal Fotograf werden. Ich war neulich in einem, einem Live-Talk von Paul, äh, Paul Risky und da hat er auch gesagt, ich, also ich wollte nie Fotograf werden. Aber es ist dann irgendwie so gekommen, weil es, weil es sich so ergeben hat und ich da in dem Moment Bock drauf hatte. Und ähm, das ist so ein bisschen die Erfahrung, die ich da mitgenommen habe. Ja, ja. Wir launchen jetzt Lift Heavy, also... Das, was hier auf dem T-Shirt einfach quasi jeder hätte sich selber aufs T-Shirt drucken können. Da machen mhm. wir jetzt eine richtige Marke draus. Und auch da sagen wir, ja, einfach mal machen. Also wenn wir ja. einen Doktor haben, was hat man denn zu verlieren? So 1000 ja, ja. Euro Invest, okay, das ist zwar viel Geld, mhm. aber das kriegst du in einem Leben weggezahlt. Das sind keine 50 Millionen. so, ne? ja. Und, und es, es kann funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, hat man es auch wenigstens versucht. Also ja. da will ich mich nicht mehr bremsen lassen von sowas. Ne?
0: Die Message ist einfach so geil. Das kann man einfach nur so unterstreichen und sagen, ähm, was hast du denn zu verlieren? Also äh, ja. Ich habe jetzt gerade letztens auch wieder mit, mit äh, jemandem aus dem familiären Kreis drüber gehabt, die gesagt haben, ey, wir haben da eine Idee und dann haben wir uns einfach hingesetzt und haben sieben Stunden lang darüber gesprochen und ich habe gesagt, was ich weiß dazu äh, und einfach nochmal ermutigt die Leute auch zu sagen, mhm. probiert das aus. So schlimm ist es nicht, weil ich glaube, viel schlimmer ist dieses, wenn du in zehn Jahren hat irgendein anderer Vogel deine Idee gemacht oder du denkst ja. dir, Alter, bin ich behindert. weil dass ich das nicht gemacht habe. Und ähm, jetzt hast du das Thema What Store noch nochmal kurz angesprochen. Äh, mittlerweile, also ich kenne das noch wirklich aus aus früheren Zeiten, war aber gar nicht mehr auf meinem Schirm, wahrscheinlich auch weil einfach weniger passiert ist. Aber auch diese Idee ist irgendwie wieder genial, denn ich kannte jetzt auch keinen richtigen krassen Store, der so viele, also so eine so eine Vielzahl an Sachen. Also klar, es gibt ja Konkurrenz Stores, die vielleicht auch ähnliche Sachen vertreiben. Aber es ist irgendwie witzig, dass also ihr habt wieder was Neues gemacht, wo man wieder denken könnte, warum habe ich das nicht gemacht? Erzähl mal ganz kurz zu dieser Geschichte, WhatStore.
1: Store. Ja, tatsächlich war es ja immer mein, es war immer mal mein Traum, einen eigenen Onlineshop zu haben, eben auch in diesem Bereich. Und 2020 haben wir, also Jonas, den, den ehemaligen Inhaber von WhatsApp, den kannte man dadurch, dass er mit Bremen auch eine, eine gewisse Nähe hat, er war bei der fitness -Bundesliga mal Sponsor. Ah ja. ähm, und dann hat er Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres gepostet, dass er den Store halt eben aufgibt. Und dann haben Nils und ich äh, so scherzhaft gesagt, eigentlich müssten wir den übernehmen. Und dann haben wir aber telefoniert und haben gesagt, ja klar. Und dann haben wir schon so eben dieses einfach mal machen. Wir haben dann auch angeschrieben, okay, was wären Waren, die wir verkaufen wollen. so ne? Und dann haben wir ihn angerufen und haben gefragt, du sag mal, wieso verkaufst du das Ding denn überhaupt? Oder wieso, wieso ja, er hat es ja nicht verkauft sondern dann hat er gesagt, er hört einfach auf. Und dann hat er halt berichtet, dass das schon umsatztechnisch okay ist und auch da auch ein bisschen was hängen bleibt, aber er halt eben selber nicht die Ambition hat, da so viel Zeit reinzustecken, weil er da natürlich ganz andere Projekte hat. Und dann haben Nils und ich ihm die, eben den den Shop und die Restware und alles abgekauft und haben das dann drei Monate später mit dem Go wieder gelauncht. Krass. Ähm und haben natürlich viel Eigenkapital reingesteckt, aber was ich da auch lernen konnte, ist, man muss, also man muss, man auch nicht unbedingt immer selber Geld haben, so. Wir haben das tatsächlich private Darlehen aufgenommen, ähm, weil weil kriegst ja als GBR, brauchst ja nicht zur Bank gehen, so. Die gucken dich an und denken sich so, na, okay so unsere Erfahrung ja. Ähm, und ja haben dann haben dann so ins Blaue reingestartet und haben auch tatsächlich 2020 gut abgeschlossen wir sind würde ich sagen immer noch der kleinste im, im Verhältnis zu den du hast dich schon erwähnt zur Konkurrenz ich habe ja mit mit German Weightlifting habe ich früher viel zusammengearbeitet in Bezug auf Max Langen. das heißt ich die sind natürlich die sind natürlich groß so ich weiß ja weiß was sie für Ware verkaufen. Das ist ja, ja. Das, ne? und Affenhand auch also, sie sind super Jungs. Also ich will da ja gar nicht gar nicht über die reden. Aber wir sind da natürlich irgendwo noch so in der in der kleineren Position. Aber wir nehmen halt viel Anlauf und haben 2020 da auch gute Erfahrungen machen können. Was läuft? Was läuft nicht? Wir wollen jetzt 2021 da eben diese Erfahrung nutzen und, und weiter ballern, weil wir haben nichts zu verlieren. So, ne?
0: so eine, das ähm, ist einfach so eine geile Mentalität, an, dieses, an die Sache so ranzugehen, weil du irgendwie auch selber so, glaube ich, dir ein bisschen den Druck nehmen kannst von der ganzen Geschichte, weil du sagst, absolut Alter, da mache ich halt, wenn nicht, dann mache ich meine Fotos weiter oder irgendwas anderes noch. Im äh, Drum, im Drum.
1: Immer. Um, jetzt
0: habt ihr ja beim WhatStore, sorry, dass ich unterbrochen habe. Ähm, nee, nee, mach, mach du. Kurze vielleicht, äh, passt vielleicht sogar ganz gut dazu. Beim WhatStore, du hast dieses äh, Lift Heavy Everyday, das T-Shirt hast du jetzt auch gerade an. Ich werde versuchen, dass ich das auch bei unserer Podcast-Folge dich in diesem T-Shirt einblende. <lacht> ähm, jetzt habt ihr diese Marke ja, habt ihr die aufgrund dessen gelauncht, dass ihr den WhatStore habt
1: oder hattet ihr die vorher schon? Nee, also Jonas, also der ehemalige Inhaber, hatte tatsächlich äh, Shirts, auf denen stand Lift Heavy Everyday Day drauf. Ah, und ja. Wir hatten gar keine Ahnung, was wir machen sollen, als wir den Shop gelauncht haben. Wir meinten, okay, T-Shirts müssen wir auch schon irgendwie haben, aber haben auch damals schon immer die Erfahrung von anderen Brands gehabt, die gesagt haben, Klamotten sind die Hölle, weil die Leute kaufen SMLXL -L und schicken dir alles zurück. Ja. Ähm, aber wir haben trotzdem gesagt, okay, wir brauchen mindestens ein Shirt. Und dann haben wir gesagt, Jonas, können wir das Logo haben? Hat er gesagt, klar, nehmt. Was will ich damit? Dann haben wir das da drauf gedruckt. Und als wir gelauncht haben, haben wir super viele Shirts verkauft. Und also no hate an die Leute. Oder was heißt no hate? Das klingt jetzt auch falsch. Also kein Disrespect, aber ja. ich finde das schön cool, aber das ist ja jetzt nur nicht so einfallsreiches. Also ja. da steht halt Lift Heavy drauf in einem Kasten, aber die Leute feiern das aus irgendeinem Grund. Und dann haben wir gesagt, okay, wir relaunchen die Brand. Wir haben jetzt die Marke eintragen lassen, wir haben ein neues Logo, wir haben eine neue Linie und wollen damit richtig stark weil wir gemerkt haben, okay, da haben die Leute richtig Bock drauf. Und das macht auch Spaß, weil du da auch teilweise dann ja doch eher auch über Emotionen verkaufen kannst. Ja. Und ähm, diese diese Geschichte greifen wir jetzt halt auch voll an. Da gehen wir jetzt auch nochmal richtig mit Geld rein ja. und ähm, schieben da eine große Linie auf den Markt, genau. Ja, um einfach eine Marke zu kreieren. Ich, ich muss auch sagen, gerade jetzt bei
0: den letzten Aktionen, ne klar, mal mit, mit Winter-Sales und und Black Friday und sowas, war da hat schon krass gesehen, dass die Leute auch, ähm, du hast ja auch viel gerepostet und so, es ist so gefühlt bei jeder Bestellung
1: war auf jeden Fall ein Pulli oder ein Shirt dabei. Also die, die Leute haben Absolut. das echt gekauft. Also, es fasziniert mich. Wir haben über tausend äh, Produkte mit dem Logo drauf verkauft. Über tausende. Uns gibt ja gerade mal so quasi dreieinhalb Monate. Das ist, also, das ist klar. Das hat mich ganz schön fasziniert. Also deswegen war da, haben wir sehen wir das Potenzial da auch einfach.
0: Ne? Das wäre natürlich jetzt der nächste Punkt, aber äh, da müsste man einen eigenen Podcast drüber aufnehmen. So, Aufbau einer Personenmarke ist dann das Sachen, die uns sich mal so. Äh, also, du bist ein gutes Beispiel dafür. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass du es jetzt nur verkaufst, weil du, du bist, ja. aber du bist natürlich jemand, der die Leute. Auch mitnimmt, einfach auf deinen Weg und was du machst. Und das ist einfach wirklich spannend, einfach zuzugucken, was du, also ich meine, deine Tage, werde ich schon mal verfolgt hat auf Instagram. Ich werde natürlich alles nochmal in die Shownotes auch reinpacken. Das ist ja völlig krank. Also, das kann niemand so machen, ja. Also, ja, keine Ahnung, es gibt da auf jeden Fall immer wieder mal eine Ausnahme, so wie du in dem Fall. Ich will gar nicht wissen, wie deine Tage sind oder wie dein Schlafrhythmus ist. Wahrscheinlich ist er nicht existent. Ähm, ja. Sind. Aber das, das finde ich halt das Geile, du, du bist halt eine ne gewisse Persönlichkeit und dadurch, dass du halt auch medial präsent bist und die Leute halt auch auf wirklich eine sympathische Art und Weise einfach mitnimmst, ähm, zahlt sich das halt einfach aus. Also das ist einfach, äh, man könnte meinen, du hättest dir das alles so durchdacht.
1: Ja, es ist, ist tatsächlich verrückt, aber genau das ist es, was uns auch das Arbeiten so erleichtert. Nils, der sich mit dem ganzen backend bums auskennt, ja. da müssen wir niemanden für holen. So, Wir brauchen ja. keinen, der die Website kreiert, weil das kann er. Ja. Ich, der mit den Influencern, also mit den Leuten connected ist, okay, ich bin eine Personenmarke, okay. Das ist halt, da kommt halt vieles zusammen. Andere Firmen müssen sich ja halt jemanden, ich kann die Fotos und die, die Videos erstellen für unseren Shop, muss ich nicht buchen. Also da kommt so viel zusammen, was andere Shops und andere Marken sich halt eben dann einkaufen müssen, ja. was es uns hier dann doch schon auch erleichtert. Ich bin Word größter Influencer, kann man tatsächlich, kann, man, kann ich ja so auch sagen, dadurch, dass über meinen Rabattcode noch extrem viel geht und das, das ist extrem schön zu sehen. Also, dass, dass ich diese und ich bin ja nun kein, bei Gott, ich bin ja kein großer Influencer. Ne? Ja. Also, wenn man sieht, was am Markt noch so unterwegs ist, sind das gute Erfahrungen. Spannend finde ich die, zu sehen.
0: Spannend zu sehen, dass man gar nicht irgendwie 50.000 oder was weiß ich, wie viele Follower braucht, sondern dass man halt einfach das halt eher erzählt, was ist denn die Person tatsächlich, die dahinter steckt. Was mich auch ganz Absolut. kurz zur, zur nächsten, ähm, nur zur Gedankengang, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ist das die Zukunft vielleicht auch von Startups, jetzt nicht nur in der, in der Fitnessszene, auch sonst, dass sich quasi Leute einfach zusammentun, die aus verschiedenen Bereichen Expertise haben?
1: Ja, würde würd ich, würd, ja und nein, würde ich sagen. Also ich habe mal, hab mal von jemandem den äh, den Satz gehört, gründe nicht unbedingt nur, weil, weil du in jemandem, also gründe nicht unbedingt mit jemandem, weil du in jemandem den Bedarf siehst, weil wenn der gedeckt ist, also wenn der Website erstellt ist oder wenn XY gemacht wurde, dann kann das halt, dann dann ist die Frage, okay, wir arbeiten jetzt weiter zusammen, was sind denn die Ansichten so. die Wenn das aber alles stimmt und ich glaube, da habe ich mit Nils echt einen super Fang gemacht ähm, oder wir haben zusammen einen gemacht, ähm, wir haben da ähnliche Ansichten, ähm, dann ist das Arbeiten wirklich sehr entspannt und auch sehr, sehr gut und sehr ergebnisorientiert, also ergebnisorientiert, erlebnisorientiert vielleicht eher. Ja. Ähm, von daher, ja, würde ich schon sagen. Also würde ich, würde ich schon sagen. Ja. Ich
0: glaube, es kommt natürlich auch auf die persönliche Komponente an, aber gerade wenn man sich halt in so zwei Sachen so gut ergänzt, ne,
1: das ist, also
0: das ist jetzt ja zum Beispiel bei uns hier zu, zu, zu Hause, äh, oder auch so, dass äh, der eine geht in diese Richtung, der andere sagt, also es ist unheimlich gut, dass man auch mal manchmal einen Gegenpol hat. Also, das wird bei euch mit Sicherheit auch so sein. Also es gibt zum Beispiel die Leute, die auch immer spontan alles machen. So würde ich dich jetzt mal einschätzen, der sagt, let's go sofort. Dann gibt es aber jemanden, der noch vielleicht manchmal noch ein bisschen ähm, äh, sinngemäßer da an die
1: Sache rangeht und das ist natürlich gut, sowas zu haben. Das trifft tatsächlich genauso zu. Nils ist dann immer noch so der, der sagt, okay. Uh, mh, und ich bin immer so, komm, lass machen, lass machen, lass machen. Lass jeder ähm, tausend T-Shirts bestellen. Ja, das, das, hat auch schon mal, das hat uns auch schon mal das Genick gebrochen. Also nicht das Genick gebrochen, das hat uns auch schon zurückgeworfen, diese Einstellung. Ich kann es ich mal, mal erzählen. Also wir haben ja wir haben ein Produkt, das muss ich erzählen, sorry Drage, genau. wir haben das Crossett ja gemacht. Und das CrossTed hat sich jetzt nicht so verkauft, wie wir das erwartet haben. Es ist gut weggegangen, aber es war einfach zu viel Menge bei zu hohem Preis, ähm, dass wir jetzt halt einfach noch sehr viel davon liegen haben und dass das ist natürlich, du kennst das Lagerwert hoch, ist nie gut ähm, und da war Nils von Anfang an und meinte so, Bruder, lass mal nicht, nicht, nicht eskalieren da. Und ich so, doch, das wird sich verkaufen. Da sind alle Athleten drin, so richtig geil. Und ja, das, das, das hat uns dann ein bisschen zurückgeworfen. Aber es ist trotzdem ein geiles Produkt, steht trotzdem hinter. Ich bin da mit dem Gesicht drin, der WhatsApp ist da drauf. Da sind alle Athleten der Szene oder viele Athleten der Szene. Das ist geiles Trotzdem, kauft das Ding, bitte. Ja. <lacht> das sind Erfahrungen. Ich, ich buche das immer als Erfahrungen
0: weg. Also von daher... Vielleicht ist es auch ein guter Aufhänger noch mal ganz kurz für, für eine Sache, die ich ansprechen wollte noch. Ähm, das CrossFit, äh, das Cross-Ted quasi, wie es halt bei euch heißt, ist quasi eine, eine Sammlung von, von Spielkarten, wie wir sie früher kennen, mit Autos, wo dann die PS-Zahlen, Baujahre und so draufstehen. Und da äh, stehen dann halt auch die äh, verschiedenen Werte der verschiedenen Sportler aus der, also die, die CrossFit-Elite quasi. Der, ähm, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, der Gregor wird sich wahrscheinlich nicht so freuen, dass sein Baujahr draufsteht, aber. Ähm, na gut, das ist eine andere Sache nochmals Zumindest ist er
1: in der Kategorie der Gewinner.
0: Ja. <lacht> okay, also wir haben noch mal ganz kurz das cross, das cross angesprochen, das ihr auch im Whatstore findet. Ich habe die äh, die schöne Sache gehabt, dass ich den Dragan letztens auch schon, äh, der das Ganze konzipiert hat, im Podcast hatte und habe schon eins versprochen bekommen. An dieser Stelle, Dragan, es ist übrigens immer noch nicht angekommen. Danke. So Dann schicke äh, ich dir eins los. <lacht> also das Kostet äh, findet ihr auch im Whatstore. Ich finde es eine coole Sache, weil es mal echt was anderes ist. Um, und apropos Dragan, ihr zwei, oh, jetzt fallen mir so viele Sachen nur ein, aber ihr zwei seid ja irgendwie auch schon ein Duo, also das schon verschiedene Sachen moderiert hat. Aktuell sehen wir euch öfter, beziehungsweise freitags immer auf dem Channel von Crossfit äh, Dach auf Facebook. Da äh, moderiert er nämlich diesen Crossfit, äh, Crossfit Box Owner Battle. Erzähl mal ganz kurz was dazu.
1: Ja, das kam tatsächlich relativ spontan. Der, der Rick, der das, der sich das einfallen lassen hat, der hatte mir geschrieben und meinte, hast du Bock, das zu moderieren? Und dann dachte ich mir, ui, also ja klar, aber ich habe noch nie moderiert ne? und dann hat er aber Drager mir geschrieben und meinte, dass er da gefragt wurde und dann haben wir, haben wir darüber geschnackt ich war auch erst nicht so 100% into weil ich mir das auch nicht so richtig vorstellen konnte aber dann habe ich gesagt, okay wir spring da mal rein und äh, das jetzt machen wir das zusammen und klar die letzte Folge lief technisch ein bisschen schwierig, aber es macht mhm. halt schon Spaß und auch das sind wieder neue Erfahrungen, die man sammelt. Und man arbeitet halt auch sehr nah mit crosset äh, Deutschland zusammen, was ich persönlich ja. halt super äh, interessant finde. Ja. Ähm, kleiner, kleiner Insider, das weiß auch keiner. Äh, tatsächlich war vor, vor einem Monat ungefähr bei mir, stand äh, crosset dass äh, die Legal-Abteilung auf der Matte und meinte so, oh, du, ähm, Crossfit, du bist Crossfit, du machst Crossfit, wo, wieso hast du das hier überall bei dir drin drinstehen? Ähm, da, hat mir mal kurz, da ist mir mal kurz die Hose voll gewesen, weil ähm, da musste ich, da wurde mir gesagt, ich, das kann ich nicht einfach so verwenden. Aber dann nach oh. Rücksprache hat sich das dann auch geklärt.
0: Okay. Da war ja. ich war
1: ziemlich pisst und verängstigt zu, zugleich, weil ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt hier nicht mehr in der Kommunikation Crossfit nutzen darf, mhm. ich, ich weiß, wo ich es nicht nutzen darf, aber ich weiß, dass ich es als Sportler vielleicht auch ja, nutzen kann. Macht ja jeder so. Ne? Ja, eben. Aber deswegen bin ich ganz glücklich, dass ich da die, die Wege wieder gefunden haben, relativ schnell und jetzt auch viel, viel enger. Und ja, das moderieren wir momentan durch. Da treten die Box-Owner an, die, die dürfen schwitzen. Das ist vor, vor zwei Wochen ja auch der Gregor. Und äh, das macht so viel Spaß und das ähm, gefällt, kostet Deutschland auch so gut. Und da kostet Dach äh, so gut, dass wir da überlegen, auch in den Open noch ein Format zu machen, um da einfach weiterhin auch in Deutschland die Community wieder weiter zu formen. Wollte ich
0: auch gerade sagen, also das, das wäre auch so meine Idee oder wäre wär cool gewesen und, und cool, dass du es auch nochmal bestätigen kannst an dieser Stelle, weil ich glaube, wenn man die Open so ein bisschen begleiten kann, also ich weiß ja nicht, in welcher Form, in jedes, vielleicht wisst ihr selber noch nicht genau das Konzept, aber auf jeden Fall, dass man eben ein bisschen was sichtbar hat, weil diese Open jetzt aktuell in dieser in der in der Lage sind ja so, ich kann sie jetzt für mich selber machen oder ich kann vielleicht auch mal als Judge fungieren, aber so that's it, ich kann es einfach nicht so richtig Absolut. gut greifbar sehen und das finde ich natürlich geil, wenn ihr sowas machen würdet. ne?
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Also gerade weil die Open, ich habe sie ähm, jetzt auch jedes Jahr filmerisch begleiten können in den Boxen, als das noch ging. Und äh, die Open waren halt jedes Jahr immer so ein riesen Community-Ding, auch wenn ich da nicht immer 100% für mit bin, aber äh, ich, ich verstehe das schon, warum das in den Boxen so abgeht und warum das äh, der Spirit. Ja, äh, natürlich jetzt sehr schade, dass das dieses Jahr halt eben so absolut gebremst wird. Ne? Von daher. Mhm.
0: Aber cool, ja, also ja, ich, ich kann euch an der, an der Stelle, also es soll jetzt keine, das ist natürlich keine Werbefolge, aber der Max macht wirklich ein paar Sachen, die einfach super interessant sind und ich werde sie auch noch mal später alle auch zusammenfassen und die Shownotes packen. Ihr solltet das auf jeden Fall mal euch anschauen. Also dieses ähm, Freitagabends bei äh, CrossFit Dach ist auf jeden Fall echt ein funny Event mit zwei, äh, mit zwei netten Dudes am Start. Ja, das, ähm, ja. Jetzt eine Sache, äh, da, äh, die, die muss ich noch mal kurz anschneiden, weil die einfach, weil ich mich jedes Mal totgelacht hatte, wieder, als du die Stories darüber gemacht hattest. Und vielleicht auch für ein paar Unternehmer oder zukünftige Unternehmer interessant. Also man sollte mit den
1: Steuern, glaube ich, am Anfang gleich das richtig machen, ne? Ja. Definitiv. Also, wenn du, wenn du dich selbstständig machst und du hast Freunde, die selbstständig sind, dann sagen die immer: Leg genug beiseite. Leg genug beiseite. Und ich habe damals gesagt: Das mache ich auf jeden Fall. Aber ich habe es nicht getan. Und dann, dann kam doch mal eine Notsituation, wo man in die Steuern gegriffen hat. Ich habe auch kein Verständnis. Es hat drei Jahre gedauert, bis ich, bis ich alles richtig verstanden habe. Ich, also, bis ich so weit verstanden habe, dass ich jetzt weiß, wie es funktioniert. Aber also, richtig durchgelegt natürlich nicht. Dafür hat man auch einen Steuerberater. Den hatte ich auch. Und der war auch nicht gut. Das muss ich an der Stelle sagen. Also, ich glaube, mit einem richtigen Steuerberater hätte ich weniger Lerngeld bezahlt. Aber ja, also bei der Steuer seid vorsichtig, lasst euch davon nicht abschrecken, weil ich höre viele, die sagen, oh, aber mit den Steuern, das ist mir auch zu kompliziert und so, da will ich mich nicht selbstständig machen. Es ist nicht so schlimm, wie man denkt, sofern ja. man nicht das ganze Geld verjubelt. Also, ja. Und das habe ich gerade im ersten Jahr habe ich so wenig selbstständig verdient, dass ich, dass ich eben auch von, dem, von den Steuern leben musste, die ich hätte zurücklegen müssen, mhm. äh, keine Ausgaben gehabt, das war alles ein bisschen schwierig. Oder meine Ausgaben waren höher, aber die konnte ich nicht absetzen und deswegen naja, ja. muss ich dir nicht erklären. War das alles ein bisschen tricky. Also lasst euch davon nicht abschrecken, aber sucht euch von Anfang an eine gute Beratung. Also das ist schon sehr, sehr wichtig.
0: Ja, also interessant. Also ja, also, ich lache jetzt nicht drüber, weil ich über dich lache oder so, aber weil es einfach gut. weil du das mit so einem geilen Humor einfach auch, also das spricht für dich mit so einem geilen Humor immer rübergebracht hast und halt auch erst ein Nähkästchen geplaudert hast, was da geht.
1: Ja, Sigi, da, da habe ich noch ein gutes, da habe ich noch zwei gute Learnings. Ähm, ja. ich, ich sehe viele, ähm, ich sehe viele Leute, die so sagen: oh, Ich hätte gern, ich hätte Bock, das oder das zu machen und ähm, dann dann sehe ich okay die melden ihren Job ab oder die die kündigen ihren Job und gehen dann in die Selbstständigkeit mit 2000 Euro Startkapital und legen los mhm. und ähm, das ist schon mal das eine hab Startkapital also das ist schon mal das ist schon mal wichtig dass du auf jeden Fall auch überleben kannst überbrücken kannst ich war damals so dumm ich habe mich dann selbstständig gemacht habe mir dann erst mein ganzes Equipment von dem laufenden Geld gekauft und habe mir noch ein teures Auto geleast und so ein Scheiß so wie man es macht heute hätte ich damals also heute hätte ich mir einen Kredit geholt damals mhm. äh, heute hätte ich, einen Kredit, ich hätte mir einen Kredit geholt damals ja. und hätte damit zumindest schon mal das Equipment dann auch finanziert damit ich eben diese hohen Investitionen von 10.000 Euro da nicht gehabt hätte. Und da haben ja viele Leute, die, ich, hätte, ich bin dann ja auch noch in meinem Job geblieben, ich habe den ja nicht sofort ab Akta gelegt. Das ja. wäre, was ich mit Leuten auf jeden Fall rate. Willst du eine T-Shirt-Brand machen oder willst, keine Ahnung, äh, Socken herstellen? Go, bleib in deinem Job, nimm, ja. dir, nimm dir das Geld und, und wag das Risiko. Aber schmeiß nicht alles hin und werde jetzt der absolute Startup-Gründer und, und leb nur noch das Startup-Life. So.
0: Ja, weil also das ist noch eine wichtige Sache, die man vielleicht kurz aufgreifen muss, weil wir alle haben schon oder viele Leute, die in dieser Welt die so ein bisschen unterwegs sind, haben schon dieses Ding gehabt, so, hey, weißt du was, ich mache mich selbstständig, ich miete mir erstmal einen Coworkspace, ich hole mir erstmal das geilste MacBook oder den geilsten Mac, äh, so hier Desktop-Teil. Ähm, und dann am Ende, ja scheiße, es hat jetzt nicht funktioniert, aber die 10.000 ja. Klopper sind weg. Absolut. Die Düsenjäger ja. sind
1: weg da. Mein, mein GTI, den ich jetzt vor kurzem weggegeben habe, ähm, ich mein Herz trauert, aber mein Geldbeutel ja. sagt, Digga, endlich. Also nicht, weil jetzt die Leasingrate von 500 Euro jetzt noch so, so elementar war, aber die ersten, äh, keine Ahnung, 24 Monate von den, von den 36 konnte ich diese Karre theoretisch nie durchfinanzieren, weil dann kam noch Versicherungssprit. Da hast du ja. einen Taui gelegt im Monat für ein Auto. Mhm. So komplett dumm. Ne? Mhm. Das auch nur von A nach B benutzt habe. Ich bin die ersten 24 Monate, ja gut, in der Stadt habe ich gerne noch mal ein bisschen Gas gegeben, aber ansonsten bin ich das Ding im Eco-Modus mit 100 auf der Auto Bahn gefahren, weil es sonst einfach zu teuer war. Ja. Also so eine Scheiße. Ja, ja. Also das äh. ist auch
0: echt nochmal, also es ist so dumm eigentlich, und jetzt kommen wir uns, glaube ich, noch älter vor, als wir, also ich eh schon bin und, und du wahrscheinlich auch nochmal, dass wir jetzt echt her, herkommen und sagen, mit der, mit der Fahne wedeln und sagen, Alter, mach nicht so eine Scheiße, weil es einfach nicht lohnt.
1: Nee. also wenn du wenn dein Business 50.000 Euro äh, Umsatz schiebt im Monat und du hast keinen guten Gewinn, okay, dann, dann gönn dir. Aber nicht von Anfang an so saudumm. Ne? Ich habe jetzt noch mal den Schritt zurückgemacht und nehme jetzt tatsächlich wirklich einen Diesel, keine, keine kranke Karre. Ich habe ja immer so rumgejokt. jetzt wird es ein G36, 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 G36. Oder ein Porsche, das Porsche habe ich auch gehört, oder? Ja, äh, Porsche... <lacht> Wäre auch schön gewesen, aber ich sage mir, die nächsten 24 Monate, die ich dieses Auto habe, werde ich nochmal sehr viel investieren und in die Waagschale schmeißen und Dinge probieren. Und da möchte ja. ich nicht dieses hohe Risiko von einem teuren Auto an der Backe haben.
0: Alright, also alle, die jetzt auch äh, zuhören, äh, der Max wird mit Sicherheit nicht ger gerade mehr verraten, aber wir wissen jetzt immerhin schon mal, es wird ein Diesel.
1: Ja, Hey, komm, wir können es ja hier. Nein, nee, 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 nee. Wann geht die Folge online? Wann geht die Folge online? Morgen, ja. Also tatsächlich. Also, ja. Nee, dann,
0: ist noch zu frisch. Ja. Dann okay. Äh, Leute, pass auf! Wir könnten jetzt eigentlich ey, noch so viele Sachen bequatschen und äh, vielleicht äh, gibt es noch mal eine andere Möglichkeit, dass wir uns äh, zu einer zweiten Folge treffen und irgendwie noch mal neue sehr aktuelle gerne. Themen irgendwie aufgreifen. Ansonsten äh, machen wir an dieser Stelle jetzt langsam Schluss. Max, ich danke dir schon mal für deine Zeit. Es war äh, sehr, sehr informativ, lehrreich, geile Sachen. Ich ähm, ich danke euch allen fürs Zuhören. Äh, wir sehen uns nächste Woche zu gewohnter Zeit. Mittwochs morgens um sieben kommt die äh, Folge ja raus, pünktlich zum Weg ins Büro. In dieser Stelle, bye bye, Max. Ciao, ciao. Ciao, vielen viel, okay. Dank.